1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM, bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Gracián en la producción del programa y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radanés Pepe Lebrón. Bueno, contentos una vez más eh, de estar con nuestra audiencia en nuestra aventura semanal, eh, emprendiendo, hurgando en nuestros valores culturales más importantes, sí. y bueno, y compartiendo con sí. nuestros queridos profes. Susana, Rafael, Humberto no nos puede acompañar esta mañana, un compromiso, teniendo un compromiso, eh, pero bueno, tenemos aquí a nuestros queridos profesores Susana y Rafa. ¿Cómo están muchachones?
0: Bueno, mira, muy bien y muy contenta de reencontrarnos nuevamente y vamos a tener una entrevista sin duda interesante y muy estimulante para, para todos los que nos eh, sentimos un placer inmenso por las artes.
2: Y bueno, tanto la paso bien aquí en este programa que, a pesar de que estoy un poco enfermo, voy a asistir a la polémica que se va a generar. Esta mañana con nuestro invitado especial.
1: Ya, ya nos anuncias polémica, inclusive. Imagínense. Qué maravilla. Ay, Vamos a darle bien, pobre, la bienvenida a nuestro polémico. Ya se asustó,
2: pero la es polémica es ver. lo que activa la conversación. pues
1: Así es. Bueno, démosle la bienvenida formal entonces a Jesús Guerrero. Qué gusto tenerlo. A este artista visual merideño, nacido en Tobar, para Maceña. Y, y digo Tobar, lo menciono de entrada porque Jesús Guerrero pertenece a esa fauna de artistas tobareños que se agruparon en el taller de arte de Elvano Méndez Osuna. Allí estudió serigrafía, dibujo y pintura. Y más tarde pasa a Caracas, donde se forma en el Centro de Enseñanza Gráfica Segra. De allí su obra comenzó a consolidarse, hay que decirlo, y ampliar sus posibilidades expresivas hasta convertirse en una pintura analítica racional de referencia para el arte venezolano contemporáneo. Desde hace cuatro años tengo mis notas Jesús vive y trabaja en Madrid y en la actualidad expone una muestra eh, antológica, digamos, en, en la Galería Tamanaco del Hotel Homónimo en la ciudad de Caracas. Bienvenido Jesús Guerrero a Un Minuto con las Artes.
3: Hola, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de, de dialogar con ustedes y hablar un poco acerca de, de la experiencia, de lo que ha significado esta vida dedicada íntegramente al arte, a las artes en general, específicamente artes visuales, la pintura en mi caso, de verdad que estoy muy muy contento y dispuesto a, a entablar un diálogo importante, así como dijo anteriormente un diálogo polémico, pero bueno, este sí, la pintura se presta para todo eso, para para ser polémica, para contradecir, para para, para desafiarse a diario como como pensador como artista y, y eso es yo creo que, que parte de la diatriba de, del arte no el desafío y el y la y la ¿cómo se dice la expectativa de vivir el día a día como como pensador como artista
2: claro claro bueno por ahí vamos eh, bueno fíjate jesús eh, voy a confesarte y confesarle al a la audiencia, que yo no conocía tu obra. Eh, fue gracias al entusiasmo de Susana Benco que, bueno, empezamos a conocerte, yo por lo menos, y a ver el tipo de trabajo que haces. Y, bueno, había visto las obras de, de carácter geométrico, carácter abstracto, y, um, bueno, me recordaste mucho el trabajo de algunos artistas eh, del concretismo brasilero de los años 50 y 60, eh, Willis de Castro, Grupo Frente, Grupo Ruptura, ese trabajo con la geometría, eh, me pareció que había ahí una, una afinidad lectiva, una familiaridad con ese proceso. Eh, una de mis, mm, de mis invitaciones a conversar sería que habláramos un poco de tu relación con ese concretismo si existe, eh, y si no existe, bueno, hablamos de tu relación con la gran tradición de la pintura abstracta, geométrica, eh, moderna, ¿verdad? Si pensamos en Mondrian, por ejemplo, eh, y todo el neoplasticismo, eh, pero lo que yo te quería plantear es algo muy personal en mi experiencia con la pintura abstracta, eh, que es la que tú practicas actualmente. Eh, a mí me fascinó desde muy temprano el trabajo de Mondrian, el trabajo neoplasticista o eh, no objetivo de, de Mondrian, el más conocido, ¿verdad? Eh, igual me, me fascinó siempre el Kandinsky más cercano a nosotros en el tiempo, pero luego, además he enseñado eso esos artistas y esos movimientos en clase eh, incluido el concretismo, el neoplasticismo, etc. Y bueno, yo empecé una actividad artística con el collage que tenía como paradigma los collages de, de Khrushwiters, por ejemplo, ¿no? un, un collage que tiende hacia lo abstracto y no hacia lo figurativo ni a lo narrativo. Pero luego, eh, estudiando para enseñar, yo descubrí el pasado de Kandinsky, el pasado de Mondrian, y quedé fascinado por la pintura que ellos hacían antes de volverse abstractos. Es decir, me parecía que se había perdido algo maravilloso del primer Mondrian, el Mondrian de los paisajes, o sea, qué belleza, esas cosas que yo no conocía, o los primeros paisajes del propio Kandinsky. Entonces, desde ese momento empezó en mí una pregunta que no he resuelto, a pesar de que tengo conceptos para, eh, históricos para poder decir por qué, al mismo tiempo me queda como una, una sensación de, de nostalgia, esa es la palabra, por el hecho de que esos pintores no hayan seguido pintando paisajes y que se hayan convertido a la abstracción absoluta, en la que se borró todo rastro de referencia a la naturaleza en la que solo importa el color y las relaciones de las formas en el plano. Bueno, eso, eso es lo que te quería plantear porque descubrí en tu caso que tú tienes una etapa previa expresionista. Eh, una, una, eh, bueno, con mucha fuerza figurativa, o sea, no son miméticos, pero son objetos, son objetuales, y bueno, hay un empleo ahí del trazo, del gesto, de la mano que me, que me entusiasmaba, que me entusiasma más que los geométricos Y entonces, viendo esa parte tuya del pasado, digamos, del pasado que pues, podemos hablar de ti, pues tus obras de los años 90, ¿verdad? Que fue la que descubrí ahora, eh, me pensé en la misma. Es decir, ¿qué le pasa a un artista que comienza figurativo, expresionista, con esa gestualidad plástica de la pintura en relación con la naturaleza todavía, para dar ese giro hacia la abstracción. ¿Cómo fue en tu caso ese giro? Eh, y bueno, un poco para que me saques de dudas de por qué
3: ocurre eso
2: en los artistas.
3: Buenísimo, bueno, esto es este, este, este más que una pregunta, es ¿eh? un texto ya para una exposición. <ríe> bueno, mira, esto es largo, esto es largo, ¿verdad? Me gustaría este, ser coherente para no perder el, el sentido de la, de la, de, de la, de la respuesta. ¿no? E, es natural que, que un artista necesita eh, ir decantando, depurando en el, en el tránsito. De, 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 de su trabajo de su obra, de su desarrollo mira nosotros en el capítulo específico de Venezuela tenemos una gran herencia cercana o sea herencia podría decir que, que, que familiar de las últimas décadas del, del siglo pasado donde la, la pintura geométrica fue la que marcó y, y condujo y le dio identidad plástica histórica a Venezuela a nivel internacional nosotros, por supuesto, venimos de un taller donde el, nosotros no tenemos una, una verdadera formación académica. Nosotros tenemos una formación elemental, y creo que no solamente hablando de, 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 específicamente del grupo de Tobar, sino creo que a, a nivel nacional, porque Venezuela no tiene una gran academia de pintura. En Venezuela no hay un gran pintor clásico, figurativo, que enseñase y marcase. O sea que el que aprendió a hacer figuración aprendió casi que por sus propios medios, y no sé si me equivoco, pues no creo que esté equivocado porque yo he revisado bastante ese tema. Y cada quien se hizo a su manera, en su taller, en su cosa. Yo tuve la suerte de rozarme con gente que manejaba los dos campos, los figurativos, cuando estuve en Caracas y después, o previamente también con Soto. Yo estuve haciendo un curso en el Museo de Soto se va a en el año 83. Tenía yo 17, 18 años. Y ahí, claro, hubo una compenetración con lo que era la geometría, el arte cinético, el arte óptico, el arte constructivista, y esa espinita quedó ahí andando. Yo sí tenía la necesidad de hacerme un pintor que supiera hacer, que supiera dibujar, que supiera manejar los recursos técnicos de la pintura la pintura virtuosa la, que la pintura esa eh, que envuelve el espacio que envuelve el ojo del espectador por sus volúmenes y tal ¿no? pero y sí lo hice yo hice una pintura que tuvo mucho éxito yo pude haberme quedado pintando ahí pero yo no estaba convencido de que eso era todo lo que yo podía dar yo pude haberme quedado haciendo y con un mercado cautivo que yo tenía en Venezuela eh, haciendo esa pintura figurativa, intimista eh, agradable bonita bien hecha inclusive sin academia y, y, y lo puedo decir el Museo de Arte Contemporáneo tiene de Caracas tiene un cuadro de, de un billar que tomando como referencia a Braque hice aparte que yo también tenía la afinidad por, por, por jugar eso pero eso llevaba a la plástica tenía un gran un gran nivel claro que a la larga o sea yo lo sigo viendo cuando yo vuelvo a ver la obra yo oye Aquí pasó algo que yo no me, lo, no me lo explico, por ejemplo, ¿de dónde venía todo eso? Claro, había una cultura visual que yo venía formando, viendo libros, visitando museos, y viajando, y haciendo cosas. ¿no? Pero también con eso vino la, 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 la concientización, la, la necesidad de que, y, la, y, la, y, la, y el desafío mío mismo de que el arte era mucho más que lo que estaba haciendo. A lo mejor la geometría que yo estoy haciendo ahora no supera para nada ninguno a otra gran geometría, por ejemplo en el caso de los brasileños, que sí tengo que decir que los he revisado, pero no puedo decir que son los artistas que más en mi caso me han influenciado, por ejemplo Willy de Castro, eh, Ligia Clar o Ligia Pop, que son los que más no oitizica, porque lo es mucho más, si se quiere, conceptualista y va más allá, del, del, de, lo, de los preceptos de lo que es la pintura geométrica, la pintura óptica, entiende Pero, eh, mira, este, no, yo no puedo decir que soy más influenciado por ello, que mis referentes son brasileños. Mi referente puede ser más bien, en todo caso, Soto, en el capítulo venezolano. Y después, claro, el gran referente de todos, que es, que es Mondrian y, 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 y Malevich, los grandes referentes que, que marcaron. Ahora bien, Mira, todo esto, todo esto está en proceso. Yo no puedo decir que, estoy, que doy por terminada una obra, sino que estoy en un proceso de crecimiento, de, de búsqueda, de, 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 de una autocrítica constante, diaria, que desde que me levanto estoy revisando y contradiciéndome. Entonces, claro, eh, ¿qué te iba a decir? Por ejemplo, con lo de Mondrian, sí, ese es el gran referente. Y una de las cosas, después de ese virtuosismo figurativo, Bonito, donde había una, un espacio melancólico, si se quiere bucólico y a veces muy, muy alegre, a la frontalidad total. Por, o sea, tomando como referente la posición, o sea, la idea de Mondrian era acabar con toda ilusión y con toda idea de perspectiva y, y, y decir: mira, la pintura es plana. Eso, eso es una de las de, de la frases de Mondrian, no sé dónde la, la leí, la encontré y yo la agarré. y dije: yo voy a hacer con esta frase también, una, una pintura frontal, y por eso algunas veces siempre titulo obra muro frontal, eh, pintura frontal, o sea, donde toda idea de perspectiva queda anulada, o sea, toda idea de, de profundidad y de, y de virtuosismo queda como, como a un lado, no es que no exista, pero, pero es que es difícil hacer una pintura que no te envuelva y que te sugiera una tercera dimensión, que no existe, pero que, en la, que el ojo la crea. Entonces, en eso más o menos está enmarcado un poco el trabajo que estoy haciendo ahora. A lo mejor estoy resumiendo un poquito, lo, porque es que lo, la, la, la introducción tuya es, no es una pregunta, <ríe> es un texto que abarca mínimo 100 años de pinturas geométricas abstractas, De manera que, este, no sé si de repente tú me rehaces la pregunta y yo puedo volver a, a retomar un poco. Sí,
2: hay dos cosas en las que has dicho que me, me interesa muchísimo es que has repetido varias veces, asociando a la pintura figurativa o a tu bellísimo billar, en el que hay una, una digamos un diálogo evidentísimo con Braque, eh, es que has dicho, al referirte a esa pintura bien compuesta, bien eh, organizada en el espacio, y has empleado la palabra bonito, es obra bonita, <risa> que un poco uno piensa, así
3: porque sí, me gustaba En vez de usar porque el, el arte se usa belleza, ¿no? Pero, Exacto.
2: Bueno. Al decir bonito, se siente ahí un pequeño elemento despectivo, ¿verdad? Porque es un arte de... acomodadito que agrada, que agrada, la... bueno, a mí ah, me sí. agrada el, el paisaje del Mondrian primero. Me fascinan esos cuadros porque me dan placer. Y tranquila, ¿verdad?
3: Y son bonitos.
2: Son, son bonitos, exacto. Pero ahorita cobré conciencia de que me gusta porque son bonitos. Ahora me parece o, que... Son, fue un sacr... o, o son felices. O felices, exacto. Eh, pero entonces me parece que fue un sacrificio, una pérdida para la historia de la pintura, el que ese hombre que lograba esos paisajes eh, gratos, estimulantes, bonitos habiera abandonado eso para hacer una, una retículas que es, todas se parecen entre sí y que los que 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 puede... tiene a todos
3: imbuidos. Este, de descubrir <risa> el misterio, no, pero yo, yo no creo. Por ejemplo, yo te puedo poner el ejemplo más rápido: Picasso. Imagínate que todo que Picasso se hubiese quitado quedado de por vida pintando su etapa azul y rosa. No, 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 no conoceríamos el cubismo, lo habría hecho otro pero no Picasso, no tendríamos claro. el que no tenía toda esa serie de obras que creo que vinieron después de la azul y rosa que, que transformaron y transgredieron la pintura común y que bueno, para nadie es un secreto que, 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 que sin eso yo creo que la historia todavía estuviese un poco atrasada pero eh, mira, sí, es verdad mire eh, Mondrian cuando tú ves la pintura figurativa de él, eso, eso es envolvente es una, es, pero yo creo que eso, eso es propio de los genios en el caso, por ejemplo, mira, yo veo ahora pintores jovencitos que fueron directos, tiraron un, un atajo y se fueron directos a la abstracción. Y yo tengo la plena seguridad que hay un camino que dejaron de recorrer, que es ese, ese, ese camino tiene en cualquier momento que regresar a recorrerlo o, si no regresa, el, el, no, le, no van a tener la bombona de oxígeno para tra, atravesar lo que les viene. ¿Me entienden? O sea, yo creo que, esto, independientemente de todos los medios de todos los, los, los mecanismos de producción actuales que por ejemplo a, a, aceleran los procesos de construcción de obras, el artista tiene un camino que recorrer previo a eso, que es fundamental que yo creo que es, o sea, es, un, es, 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 es vital hacerlo ese recorrido, pasar por la figuración dibujar, pintar, conocer técnicas eh, conocer historia del arte por ejemplo es, 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 si yo lo que tú estás hablando, si yo no conociera un poco la historia de, de, la, de la pintura abstracta, la historia de los últimos 100 años de la historia del arte, yo no podría responderte nada. ¿Por qué? Pero ¿qué es lo que me permite también responderla? No es porque yo fui un académico, sino porque mi preocupación constante por tener conciencia de lo que se está haciendo y de dónde vienen las cosas me ha permitido conocerlo. Entonces, claro, con, junto con eso, todo un tránsito. Por, por diferentes técnicas por diferentes formas de, de proceder a, a construir un cuadro porque hay cosas naturales, por ejemplo a componer un cuadro no se lo enseña a nadie a usted le pueden enseñar técnicas, historias eh, medidas de cosas y, y no es inspiración es otra cosa, o sea, componer una obra es propio de cada quien y si, pero si tú manejas algunos recursos más fácil más fácil claro. es lo que creo
2: buenísimo, ¿cabría la posibilidad de que en el caso de Jesús Guerrero hubiese una vuelta
3: a la experimentación figurativa? bueno, yo no, mira, sabe que esto no es la primera persona que me lo, que me lo, que me lo propone, a mí siempre me lo propone ¿por qué? porque este, es un desafío yo no, yo no digo o sea, no voy a decir no de una manera tajante. ¿Por qué? Porque estoy en un tránsito y es más, si algo he tenido es una, una actitud o una personalidad desafiante y, y, y apostadora, arriesgado, eh, bueno, <ríe> calor. o sea, me, me entiende, o sea, uno desafía, pero yo no, no tengo una fórmula, yo no tengo un guión, no tengo un proyecto, donde va a decir, no, no voy a volver a nada, ¿no? nada todo es posible.
2: Buenísimo. Bueno,
3: esperaremos
2: el devenir de, esa, de esos desafiantes riesgos que va a seguir corriendo y estaremos pendientes de lo que se produce en esas aventuras eh, del porvenir. Bueno, eh, ya vamos a, a cerrar sí. esta primera
1: parte del programa. Vamos a hacer una pausa, en efecto. Eh, vamos a tema musical vamos a escuchar Nostalgia Andina con Serenata Guayanesa y luego Compromisos Comerciales de la Emisora ya regresamos Con tus calles que van subiendo al cielo
3: para
2: poder tocar las calles con las manos yo quisiera volcar en, en mi amor, ti
0: mi amor y mi
1: destino
3: Poder adivinar
0: mi sombra en tus caminos
1: Con tus calles que suben subiendo al cielo Para poder tocar las nubes con las manos Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino Poder adivinar mi sombra en tus
0: caminos, calles de mi niñez, calles tranquilas, que empinando se detrás van, de la, detrás de la neblina, de la, al correr la mirada, se mecen las montañas, en la cortina gris, B la gris de la calidad.
1: he descubierto aquí
0: El Dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa,
1: pa. Regresamos, amigos oyentes de Radio Capital Nostalgia Andina, con Serena Guayanesa Y bueno, continuamos en nuestra conversación con Jesús Guerrero. ¿Qué tiene Susana para nuestro invitado de hoy?
0: Bueno, eh, en línea tal vez opuesta a lo conversado en la primera parte, yo me voy a centrar en la abstracción. Eh, bueno, eh, tal vez sí, yo tengo una particular afinidad con, esa, con ese tipo de discurso, tal vez un poco porque también he dado clases sobre la abstracción, pero a lo que voy. Eh, estoy tratando de hacer memoria porque he visto tus exposiciones, que has hecho en, en paréntesis 2012, pero sobre todo la que hiciste en el Museo de Arte Contemporáneo en el 2015 y actualmente en la Galería Tamanaco, eh, que está ahorita recién abierta y que es sumamente interesante porque es un recuento desde justamente la serie de los villares, pasando por esa gestualidad muy informal para luego llegar a la, al geometrismo. Pero en ese proceso, que lo estoy diciendo así muy, muy rápido, hay también variaciones interesantes. Porque, eh, vamos con, con la primera parte, en esa gestualidad informal veo por un lado un artista que no se centra en el color, es más bien muy terroso, muy oscuro. Y de pronto en otra faceta hay un geometrismo que le da forma a esos fondos informales, superponiendo eh, figuras geométricas, que en, en ese sentido sí veo ese diálogo con Soto, pero entonces pasamos a otra cosa, pasamos a un monocromatismo, de pronto neutro, por los, esos fondos informales, pero entonces esas figuras geométricas resaltan con los amarillos. Luego estos amarillos, en otros momentos, cobra protagonismo absoluto, y es la obra prácticamente total, esa exposición que hiciste que se llama Yellow and Yellow, es absolutamente significativo de eso. Luego tenemos un geometrismo, y yo sigo por ahí, eh, en el que forma y color tienen protagonismo también, pero también varía su manera de representarse, hay momentos de suma claridad, claridad no solamente de luz me refiero, sino que la forma es definida, el color es definido, pero luego pasamos a tener esas mismas formas o distribuciones geométricas en el que la veladura es el que toma el papel protagónico, veladura o visión brumosa de la geometría y también de las transparencias, entonces son como actitudes distintas, parecen discordantes, pero están todas reelaborando el mismo discurso. Todo eso que estoy mencionando, bajo el tamiz de ese mondrián que has mencionado, pero ya me refiero al mondrián abstracto, el mondrián abstracto a su vez me hace pensar en tus últimas obras, sobre todo unas verticales que tienes allí en la Galería Tamanaco, no recuerdo en este momento el título, pero me recuerda en cierto modo la verticalidad de... Guardando las distancias, pero sí de Alejandro Otero, con, con los colorritmos verticales, pero con franjas mucho más amplias, pero trabajando el color plano, pero al mismo tiempo que estás así, haciendo esto, estás trabajando unas composiciones muy veladas, muy interesantes, que aunque tú no le veas relación con Oiticica, yo sí le hice relación con Oiticica, y eso me llama la atención. Y por otro lado, también me llamaba la atención, aparte de ese diálogo, claridad, veladura, color, no color, geometrismo a flor de piel, geometrismo encubierto o velado. Eh, por otro lado, hay realmente un, siento yo un placer enorme por los materiales. Cuando trabajas con las resinas, cuando haces pinturas acrílicas que parecen grabado, trabajas la costura, los surcos me llama muchísimo la atención eh, si todo esto eh, que, que digamos he eh, hecho digamos esta visión un poco de, de situaciones o modos de ser contrarios de tu geometrismo si es más que un problema compositivo si es más que un problema formal eh, el, el trabajar con diversos materiales y poner en diálogo esto con la geometría, ¿cuál es la intención del artista pintor que se mete con otros me elementos? ¿Con la costura? ¿Qué implicación tiene marcar surcos? Bueno, es un poco esa mi reflexión y espero que, no sé si es una pregunta propiamente, pero un poco eh, que nos expliques todos estos procesos y diversos modos de trabajar la abstracción.
3: Bueno, otro texto.
0: Otro texto,
3: sí. Sí, yo qué te puedo decir, soy, yo soy uno y soy varios a la vez, porque mira, lo que hay una, una, una profunda necesidad de, de llevar la pintura a los extremos, como se dice, hacia, hacia los bordes, hacia el lado cero de las posibilidades de la pintura, desde esa geometría, en algunos casos pulcra hasta una geometría, si se quiere, caótica, donde lo, lo perfecto no es lo que priva la, la, la razón de la obra como tal. O sea, abrazando todas las posibilidades de, 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 de convalidar inclusive desperfectos, técnicos, errores, que se surgen en el momento de la realización de la obra, este, convalidarlos, aceptar que, que eso es parte de un proceso, porque muchas cosas, es como la personalidad todo el mundo quiere mostrarlo perfecto te, te, te mira al espejo entonces que si estás un poco despeinado entonces andas mal Y eh, a lo mejor eso puede que, puede que sea algo que, que, que no tenga sentido pero sí tiene un gran sentido porque lo que se narra ahí es un poco la, la personalidad y la, las preocupaciones de cada quien por, por el medio que usa porque a veces yo pienso que, que quiero abrazar muchas cosas y entro en un universo que muchas veces no puedo resolverlo, entonces me siento así como que tengo demasiadas eh, ganas de decir cosas y discursos, entonces tratando como de abrazar y de, de aprovechar al máximo los recursos y, y, y los medios que uso. Entonces, eh, mira, eh, lo de Mondrian, sí, perfecto, pero claro, ya últimamente no, el, o sea, el Mondrian sí ya no es el referente como directo. O sea, vienen como pintores más cerca de, de, de nosotros que nos permiten. Cuando tú hablas de octisica a lo mejor sí, porque en algún momento yo hice, pero no es el que más me interesa a mí de, lo, de los geométricos brasileños, ¿no? Y vuelvo, y vuelve a aparecer Alejandro Otero, por supuesto que está, porque es otro de los artistas que he revisado mucho y que lo tuve la suerte, bueno, de conocerlo, hablar muy poco, pero este, que, que tú no no puedes obviar en, la, en, el, en el tránsito, en, el, en la construcción de, de un discurso plástico, específicamente venezolano. Mira, eh, vuelvo al tema, o sea, a, abrazar muchos eh, recursos, posibilidades, eh, es, es bien complicado, a veces te confunde. Por ejemplo, eh, usar el amarillo como color a veces único, dominante o referente. Entonces, bueno, el amarillo, ¿por qué? El amarillo, porque dicen, para hablar algo, bueno, que el amarillo es el color de los locos. Pero bueno, a lo mejor pienso que no, yo no estoy loco. ¿Será que estoy loco? No sé. Pero también el amarillo como 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 un color de lo del, eh, de lo positivo, del, del comienzo del día de lo divino, de lo sagrado, pero también entonces, por ejemplo, la pintura de la, de la edad del Renacimiento y eso, el amarillo no se usaba mucho porque Judas se, se vestía de, se está vestido de amarillo. Entonces está la otra parte, ¿no? o sea, porque lo, lo sagrado y lo, y lo profano, en ese caso. Entonces, si empezamos a buscar por ahí, no es porque yo tampoco soy, en ese caso, un colorista o alguien que usa el color con toda una teoría del color, con una ciencia del color, por ejemplo, como Cruz Diez, o como eh, los grandes coloristas, por ejemplo, Albert, el tratado del color, esas cosas, no, no, porque, o sea, quedaría mal, y, bueno, este, todo esto es un proceso, que, que yo estoy viviendo, que me tiene, a diario, este, atrapado, tratando de resolver cosas, y de definir, entonces, echándole garra, como dice, a muchos recursos técnicos, a muchas posibilidades, bordeando la pintura, extremando la posibilidad de construir, y lo otro, que no creo, por ejemplo, yo no doy pista, o sea, por ejemplo, si hoy estoy haciendo esto, a lo mejor la próxima exposición va a ser otra cosa, Dentro puede que dentro de la misma extracción, pero con otro, otra estructura pictórica y tal, o sea, no, a lo mejor es un un estilo dentro de ese no estilo de no crear un estilo que te permita identificar a un artista por ejemplo como tú identificas este, Malevich, Mondrian, Kandinsky no ojalá a veces me, yo pienso sabes que una de las cosas viviendo aquí en Madrid que yo en, por ejemplo en el capítulo venezolano yo decía, estando en Venezuela yo decía que eso no tenía sentido tener una identidad un estilo propio porque eso ya era un demódel que eso pero fíjate que ahora viendo aquí en este universo de artistas donde todos coincidimos en, en, el, en los mismos intereses estéticos que todos pintamos parecidos todos no, pero muchísimos y tú los puedes ver por las redes exposiciones que, que ves en todos lados todos utilizamos, si se quiere discursos parecidísimos entonces digo, bueno yo estoy en ese, en ese mar de, de artistas usando el mismo discurso entonces me surge la o sea lo que antes decía que no ahora digo yo creo que sí es fundamental tener una identidad una, una no un estilo propio porque eso ya es como como clásico pero sí sea, una identidad que te permita este marcar un cierto territorio que, que, que sea tuyo donde los referentes desaparezcan y tú tus preocupaciones empiezan a tomar protagonismo
0: yo quisiera de todas maneras disculpa que te interrumpa aclarar algo porque eh, no, me, me gustaría eh, dejar un poco en claro que toda esta, esta mención de los referentes es porque de alguna manera, bueno, se ha escrito algunas, algunas obras tuyas, de alguna forma sí lo señalan, pero lo interesante es que tú sí has creado estilo y hay un lenguaje que sí te es propio, yo siento que hay una impronta que pertenece a Jesús Guerrero, o sea, yo veo una obra tuya y pienso en ti, yo en esos neutros grises y esos planos amarillos, yo enseguida pienso en lo que estás haciendo. Lo interesante ha sido descubrir esta obra reciente con otros planteamientos, donde el, 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 la indagación en los materiales me parece de una riqueza tremenda, me, me, en lo particular me encantó de lo que vi en esta exposición reciente,
3: ¿no? Sí, sabe que de tanto ver cosas, yo creo que esos planos amarillos sobre metal, sobre zinc, sobre la misma tela, sí tienden a ser como una especie de, 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 de estilo, ¿no? Que marca y que identifica... El... Por eso sigue a, de vez en cuando el amarillo vuelve a aparecer, vuelve a aparecer y, y busco cosas como para afincarme para más y hacerlo como con más seguridad. Pero bueno, yo creo que de tanto trabajar finalmente tiene que aparecer una, una, una huella porque no va a pasar toda la vida referenciado por otros artistas que te dominan porque sabes que es difícil esa, esa, esas afrentas con esos grandes artistas que te terminan derrotándote, que te terminan dejando, como dicen, en la lona.
0: Bueno, no perfecto. Álvaro, tú, tú ibas a comentar también algo interesante. Sí. sí. Sí, no, bueno, yo,
1: yo, me, quiero, yo me quiero llevar a, a Jesús en estos minutos que nos quedan para el terruño, para Tobar, porque bueno, escuchándolo hablar, este acento tan característico, bueno, queda en evidencia una vez más que Jesús Guerrero es un merideño muy apegado a su cultura, a su tierra, eh, y por eso, aunque pase largas temporadas en Caracas, en París, en Madrid ahora, Londres o Nueva York, Jesús siempre vuelve a Tobar. Y, y él lo dijo de esta manera en una oportunidad, y lo cito, el autoexilio es una manera de definir o concluir mi situación permanentemente. Quedarme en Tobar a veces queriendo y a veces no, se manifiesta como una especie de necesidad o de castigo. Ir por el mundo y volver, pareciera que hay una necesidad de respirar, de oxigenarse fuera, y transpirar, procesar y digerir en Tobar. Ese ir y venir dinamiza mucho la razón de ser pintor, Salir y regresar siempre a un punto, a un eje, a una pista de despegue y de aterrizaje, donde creces y te desarrollas, pero sabes que no todo está allí, que tienes que ir, salir y ver las cosas también afuera. Esta reflexión de Jesús eh, eh, me parece maravillosa y me gustaría que habláramos entonces del terruño, de la querencia, de cómo te atenaza la nostalgia cuando estás afuera y de la importancia de estos viajes que ha realizado
3: que okay, bueno, <ríe> sí, mira, ahí
1: parece un, un
3: contrasentido, pero no eso, eh, cuando yo digo que estaba autoexiliado en vale, Tobar, primero porque yo, es un capricho, una, una, una parte de mi, de mi forma, de mi personalidad, que era como ir contra el, bueno, si tú vives en París yo vivo en Tobar y le voy a desarrollar un discurso tan como viviendo una metrópoli, pero esa a veces se convierte como una especie de capricho tonto. También porque mucha, mucha de mi obra es la desarrolla desde el punto de vista intuitivo, ¿no? Y si, quiere, si se quiere azaroso, eh, trabajar sin proyectos, sin una idea clara, sino siempre a lo que vaya saliendo y resolviendo sobre el desarrollo mismo de la obra. Entonces, bueno, llega un momento en que uno, por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? Porque, bueno, yo digo, mira, este, entendí que la intuición sola se agota. Porque... O, reconozco que he sido un gran intuitivo ¿no? pero también cuando me doy cuenta y empiezo a, a razonar de que sobre la historia del arte último y sobre lo que han hecho los grandes artistas tú entiendes que tienes también que, que salir a afrontar eh, cosas, por supuesto que me encantaría estar en Tobar pero no no. yo creo que ahora está, no, ahora no ¿por qué? porque sigo creyendo estoy convencido que hay cosas que tengo que hacer aquí y llegará el momento pero y lo otro es que sí, los apegos y el acento yo ya creo que no lo pierda porque está es mi forma y de la cual estoy muy, muy orgulloso y contento de ser merideño de Tobar
1: así es Jesús, tu obra actual ¿para dónde va? Observando, bueno, todo este proceso radical de decantación. Qué?
3: Me, me gustaría saberlo y a la vez no. Si lo supiera, se me volvería aburrido. Y no es una excusa para, para, para no responder o decir que no sé dónde voy. Este, yo creo que un artista que predice su obra, enfría la obra o la mata, porque o, como no sé si a lo mejor en el desarrollo, en, en la entrevista... De, yo parto mucho de esa, de, ese, de esa construcción, de ese de resolver la obra sobre la misma. Si yo supiera lo que voy a hacer mañana, yo creo que lo haría hoy. Aceleraría todo y lo haría hoy para mañana hacer otra cosa. Claro. Entonces, ¿dónde estás hoy? Estoy haciendo una este revisionista, autocrítica, que, que todos los días me mantiene atado. A, a esa expectativa por ver lo que va a pasar una geometría que viene, por supuesto de esa herencia directa que tenemos los venezolanos con la presencia y las figuras que afortunadamente eh, tenemos en Venezuela Alejandro Otero, Soto, Cruz Nieves, Giego a esas grandes figuras y después a los referentes universales eh, que hoy en día, como te dije antes, yo creo que he logrado desprenderme un poco ahí, más hacia una Hacia, hacia una obra con una identidad, si se quiere que Susana me lo acaba de reiterar, con un poco de identidad más, más, más Jesús Guerrero.
1: Así es. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo en la conversa de la mañana de hoy con Jesús Guerrero. Queríamos agradecerle por habernos acompañado.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Espero que haya llenado parte de la expectativa, porque la, 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 las preguntas son... De, de gran nivel, que no son preguntas, creo que son este, sí, no. análisis y reflexiones de alto nivel. Gracias, Rafael, gracias, Susana, gracias. No,
0: gracias a ti,
3: gracias bueno, a ti bueno.
1: Jesús. Interesantísima conversación con Jesús Guerrero, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en un minuto con las artes. Y bueno, ya nosotros para finalizar vamos con nuestra acostumbrada agenda cultural y las recomendaciones de Susana Benco.
0: Pues sí, tenemos una semana particularmente fuerte. En actividades, comienzo por informar que esta tarde a las 3 se celebrarán los 50 años de creación de la sección venezolana de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, como mejor lo conocemos. El acto se realizará en la Galería Freites, con las palabras de bienvenida de su presidente Bélgica Rodríguez, acompañada de la Junta Directiva y miembros de la Asociación eh, además, habrá una proyección acerca de las actividades de AICA en el ámbito artístico del país. También oiremos el saludo de Lisbeth Rebollo, presidente de AICA Internacional, las intervenciones de Beatriz Zotbe y María Luz Cárdenas, que fueron presidentes de la asociación en años anteriores, y una charla magistral de Rodolfo Izaguirre. Bueno, esto será esta tarde en la Galería Freites. Ahora, eh, la Galería GBG Arts inauguró el pasado 3 de abril dos interesantes exposiciones centradas en la fotografía. La primera se titula Boarding Pass al Jardín de Consuelo Ginari, y fue realizada bajo el criterio curatorial de Sagrario Berti. La muestra bueno, trata pues, las obras recientes de Consuelo Ginari, quien explora en el tema floral los jardines, incluso decorados a través de fotografías digitales encapsuladas en acrílico. La segunda muestra se llama Layers Fran Bofran, realizada con la colaboración de Aarón Martínez. Se trata de fotografías hechas por ambos en el que la figura humana posa, como es usual en las fotografías de moda que ha realizado Bofran, pero sus rostros están cubiertos. La intención ha sido mostrar cómo la moda crea identidad y a la vez convierte a la persona en la etiqueta de una marca. Al estar tapados con las telas, habla de lo que se oculta a través de la moda. Esto es en GBG Arts en Prados del Este. Ahora, Casa 22 en El Atillo también tiene actividad de interés. Por un lado, la exposición individual del artista y arquitecto Jean Nuel, titulada Histeria Doméstica. La misma cuenta con la curaduría de Alberto Asprino. Y, por otro lado, el artista urbano Alan Costa, mejor conocido como Sass Honor, realizó una intervención en la fachada de Casa 22. Este mural será, sin duda, un distintivo del lugar. Casa 22, como saben, queda en el latillo. La Galería Mochuelo Art también inauguró el pasado sábado 2 de abril una exposición colectiva titulada Mirada Taurina, de los artistas, Eduardo Algelvis, Jorge Dager, Pedro Centeno Vallenilla, Pedro León Zapata y Régulo Pérez. Es una oportunidad para visitar y apreciar las obras de estos artistas. Esta galería queda en el Centro Comercial Con Y por último, quería también señalar, eh, ya que les digo ya, la joven poeta Raquel Aben Vandalen realizará un taller de poesía en español titulado Cotidianidades Posthumanas. Serán dos sesiones por Zoom los días 8 y 9 de abril. El taller consiste en la realización de jornadas de discusión y reflexión sobre las nociones del yo en la poesía, visto a través de poemas en los que lo cotidiano, y la cito, trasciende lo personal y su carácter antropocéntrico. Ella hará ejercicios prácticos para ayudar a extender ese yo hacia espacios nutridos por otras agencias no humanas, como ella lo señala, animales, vegetales, minerales, que también forman parte de nuestra cotidianidad. Y al final del taller, pues habrá una ronda de lecturas y comentarios sobre los textos escritos que, que se hicieron pues, durante estas jornadas. Bueno, el taller es gratuito, tiene cupo limitado. Y para la inscripción, por favor, vean nuestra página web unminutoconlasartes.com Y es todo por esta semana.
1: Estupendo, Susana. Y nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje en Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio Valentina Graciani y un gusto compartir con ustedes como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com nos escuchamos el próximo miércoles